0: الحمد للہ. الحمد للہ رب العالمین اور والسلام على محمد العلومین اعوذ وسلام من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات ہم میزان حصہ دوم میں قانون جہاد کا مطالعہ کر رہے ہیں یہ اس حصے کا چھٹا باب ہے جہاد میں جنگ میں ان اخلاق اخلاقی حدود کو ملحوظ رہنا چاہیے میں نے اس کے لیے قرآن مجید کی آیات پیش کیں اور یہ بتایا کہ سب سے بڑی چیز جو جہاد کا باعث بن سکتی ہے جو قتال کا محرک ہو سکتی ہے وہ پرسیکیوشن ہے اللہ تعالیٰ نے جس کو فتنہ کہا ہے اصلاً اسی کے لیے جنگ کا حکم دیا ہے قرآن مجید اس چیز پر مسلمانوں کو ابھارتا ہے یہ کہتا ہے کہ تمہارے مسلمان بھائیوں پر ستم توڑے جا رہے ہیں انہیں مذہبی جبر کا نشانہ بنایا جا رہا ہے انہیں محض یہ کہنے پر سزائیں دی جا رہی ہیں کہ وہ اقرار کر رہے ہیں کہ ہمارا پروردگار دگار صرف اللہ ہے لہٰذا اٹھو اور ان کی مدد کرو لیکن اس کے ساتھ تمبیہ کرتا ہے کہ اگر یہ مدد کسی ایسی قوم کے خلاف مانگی جا رہی ہے جس سے تمہارا معاہدہ ہے اس کی تم خلاف ورزی نہیں کر سکتے یعنی پہلے معاہدہ ختم کرنا پڑے گا اس کے بعد ہی کوئی جنگی اقدام کیا جا سکتا ہے اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ عہد کی کتنی اہمیت ہے اور عہد شکنی کو قرآن مجید کس درجے میں ناقابل قبول ٹھہراتا ہے اس سلسلے میں بعض روایات بھی ہیں اب ہم ان کو دیکھیں گے میں نے لکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عہد شکنی کی شناخت متعدد مواقع پر بیان فرمائی ہے ابو سعید کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا ہر غدار اور عہد شکن کی غداری کا اعلان کرنے کے لیے قیامت کے دن اس کی غداری کے بقدر ایک جھنڈا نصب کیا جائے گا یعنی میدانِ حشر میں ہر ہر شخص کو بتایا جائے گا کہ یہ وہ آدمی ہے جس نے عہد توڑا تھا یہ وہ حکمران ہے جس نے عہد شکنی کی تھی یہ وہ شخص ہے کہ جو عہد کے معاملے میں غدار ثابت ہوا تھا اس کے لیے ایک جھنڈا نصب کیا جائے گا اور یاد رکھو کہ لوگوں کا سربراہ غداری اور عہد شکنی کا مرتکب ہو تو اس سے بڑا کوئی غدار نہیں ہے یعنی عام لوگ بھی عہد شکنی کرتے ہیں لیکن اگر ارباب حل و عقط شکنی کریں اگر حکمران عہد شکنی کریں تو پھر اس سے بڑھ کر کوئی جرم نہیں ہے اور جس پس منظر میں یہ فرمایا ہے اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ سب سے بڑھ کر پھر اسی کی قیامت کے دن رسوائی بھی ہوگی یعنی چونکہ خود ریاست اور اس کا نظم ایک معاہدے پر مبنی ہے اس میں باہمی طور پر معاہدے کا احترام ہی ہے جس سے یہ نظم قائم رہتا ہے ریاست کے ارباب ہل وقت اس کی نمائندگی کرتے ہیں اس لیے سب سے بڑھ کر ان کی ذمہ داری ہے کہ جو عہد انہوں نے اپنے لوگوں کے ساتھ باندھا ہے اس کی بھی پابندی کریں اور اگر دوسری قوموں کے ساتھ معاہدات ہیں تو ان کی بھی پابندی کریں یہ معاہدات ہیں جن کی پابندی کرنے کے نتیجے میں کوئی قوم دنیا میں سرخرو ہوتی ہے عزت پاتی ہے اس کے لیے بعض اوقات بڑی سے بڑی قربانی بھی دینی پڑے تو اس سے دریغ نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ اللہ کے یہاں بھی اس کی بڑی اہمیت ہے اور دنیا میں بھی قوموں کی عزت اور سرخروئی کا انحصار اسی پر ہے عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جو کسی معاہد کو قتل کرے گا اسے جنت کی بو تک نصیب نہ ہوگی ذرا حالے کہ اس کی بو چالیس برس کی مسافت سے بھی محسوس ہوتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ اسے اپنی جنت کے قریب بھی نہیں پھٹکنے دیں گے معاہد پر یہ خاص طور پر وہ لوگ ہیں کہ جن کو آپ سیاسی پناہ دیتے ہیں یا جو آپ کی مملکت میں کوئی معاہدہ کر کے اس کے شہری کی حیثیت سے شامل ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے وہ لوگ کہ جن کے ساتھ آپ دوسری قوموں میں معاہدے کرتے ہیں ان کو قتل کر دیا کسی سفیر کو قتل کر دیا اس وقت جو ہمارے یہاں نام نہاد جہاد ہو رہے ہیں ان میں اس کی بدترین مثالیں سامنے آتی ہیں نبی صلی اللہ و سلّم نے اس کو اتنی اہمیت دی ہے ایک شخص آپ سے ملنے کے لیے گیا ہے سفیر کی حیثیت سے گیا ہے ایک شخص آپ کی مملکت میں رہتا ہے جس کو چاہا آپ نے کٹہرے میں کھڑا کیا اور جب چاہے اس کو سزا دے دی تو فرمایا کہ یہ طریقہ نہیں ہے اس میں جو آداب ملحوظ رکھنے ہیں وہ رکھے جائیں گے اور اگر کوئی معاہدہ ہے تو اس کی ہر حال میں پابندی کی جائے گی عہد اور معاہدے کی اس پابندی کے بعد اور اس کی تاکید کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ ایک سلیم التباء انسان ایک سچا مومن یہ محسوس کرتا ہے کہ اس میں مجھے آخری درجے تک محتاط ہونا ہے تاہم اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ بعض اوقات آپ معاہدے کو ختم کر دیں تاہم اگر دوسری طرف سے خیانت کا اندیشہ ہو یعنی معاہدہ کیا دو فریق ہیں لیکن یہ بات واضح ہو گئی کہ دوسری طرف سے معاہدے کی پابندی نہیں کی جا رہی یا ایسے بعض نشانات یا علامتیں سامنے آ گئی ہیں جن کی بنیاد پر خیانت کا صاف اندیشہ محسوس ہوتا ہے تاہم اگر دوسری طرف سے خیانت کا اندیشہ ہو تو یہ حق مسلمانوں کو بے شک حاصل ہے کہ وہ بھی قرآن کے الفاظ میں اس معاہدے کو الا سوا ان کے منہ پر پھینک ماریں یعنی پھر پہلا کام یہ کرنا پڑے گا کہ الانیہ معاہدہ توڑ دیا جائے یہ نہیں ہے کہ ہم زبان سے تو یہ کہتے رہیں کہ ہم اس کی پابندی کر رہے ہیں ہم اس کے لیے کچھ مراعات بھی حاصل کرتے رہے ہیں ہم دنیا کو بھی دھوکہ دیتے رہیں اور حقیقت میں معاہدے کی پابندی لگی جا رہی ہو یعنی معاہدہ ہے تو در حقیقت وہ انسانوں کے مابین ہے لیکن اس پر گواہی اللہ پرور عالم کی ہے لیٹر اور اسپرٹ میں لفظ اور معنی کے ہر ہر پہلو کے لحاظ سے اس کی پابندی ضروری ہے اس کی اگر کوئی تعویل کی جا رہی ہے تو یہ بھی واضح ہونی چاہیے جس طرح کہ خدیبیہ کے معاہدے کے معاملے میں مسلمانوں نے خواتین کے بارے میں اپنی ایک طویل پیش کی تو قرآن میں اعلان کر دیا گیا کہ اللہ نے اس معاملے میں اپنا فیصلہ سنا دیا یعنی اب اگر فریق کے مخالف نے اس کو چیلنج کرنا ہے تو وہ کرے لیکن یہ طریقہ نہیں ہے کہ فریق مخالف کو بھی دھوکہ دیا جا رہا ہے دنیا کو بھی دھوکہ دیا جا رہا ہے اور اس کے لیے ایک ہی تعبیر ہے ایک ہی عذر ہے اور وہ یہ کہ یہ قومی مفاد کا تقاضا ہے اور اس میں بعض اوقات نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ بڑے بڑے دانشور یہ کہتے ہیں کہ قومی مفاد ہی اصل سچائی ہے ہرگز نہیں سچائی اپنی قدر و قیمت رکھتی ہے اور ہر مفاد کو سچائی کی میزان پر پرکھا جانا چاہیے اس کا نتیجہ تو یہ نکلے گا کہ کوئی شخص مذہبی مفاد کی بنیاد پر کوئی قومی مفاد کی بنیاد پر کوئی کاروباری مفاد کی بنیاد پر اسی طرح کے عذر لنگ پیش کر دے گا تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے ہمیں ہمارے مذہب نے جو تعلیم دی ہے وہ یہ ہے کہ اگر دنیا کے ساتھ ہمارے کوئی معاہدات ہیں تو ہم لفظ و معنی کے لحاظ سے ان کی پابندی کریں گے اور اگر کسی موقع کے اوپر دوسری جانب سے خیانت کا اندیشہ محسوس کریں گے تو پھر علا سوا ان معاہدات کو ختم کر دیں اس معاہدے کو علی سوا ان کے مؤں پر پھینک مارے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وہ امت من قوم خیالتاً فمبز علم علاء ثوا انََََََََََ ان اللہ يہب القائينينينينينين يہ انفال میں ارشاد فرمایا ہے پھر اگر کسی قوم سے بدہدی کا اندیشہ ہو تو تم بھی برابری کے ساتھ اعلانیہ اس کا عہد اس کے آگے پھینک دو اس میں شبہ نہیں کہ اللہ بدہدی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا علا سوا یعنی برابری کے ساتھ اور الانیہ اس عہد کو ختم کرو صاف کہہ دو کہ ہم اس کی پابندی نہیں کریں گے اور اگر خلاف ورزی کے ذریعے سے ختم کرنا ہے تو پھر کھلے عام خلاف ورزی کرو کہو کہ ہم کر رہے ہیں یہ معاہدے کا خاتمہ ہوگا استاذ امام نے اس کی وضاحت میں لکھا ہے سوا کا مفہوم یہ ہے کہ انہی کے برابر کا اقدام تم بھی کرنے کے مجاز ہو یعنی جس طرح کی خیانت وہ کر رہے ہیں اسی کو سامنے رکھ کر یا جس طرح کی خیانت کا اندیشہ ہے اسی کو سامنے رکھ کر اقدام کیا جائے گا اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دینا چاہیے بلکہ جواب ہم وزن ہونا چاہیے بعض لوگوں نے اس سے یہ لازم قرار دیا ہے کہ ختم معاہدہ کی اطلاع فریق ثانی کو دے دینی چاہیے ان کی اس بات کی کوئی دلیل ان الفاظ میں مجھے نظر نہیں آتی یعنی دونوں طریقے ٹھیک ہیں معاہدے کو توڑ دینے کی اطلاع دینا بعض حالات میں اس کی ضرورت نہیں ہوتی دوسری جانب سے خیانت سامنے آتی ہے تو آپ معاہدے کا اعلانیاں ختم کر دینے کو بیان کر دیتے ہیں. بس یہ کافی اعلی سوا بعض لوگوں نے اس سے یہ لازم قرار دیا ہے کہ ختم معاہدہ کی اطلاع فریق ثانی کو دے دینی چاہیے ان کی اس بات کی کوئی دلیل الفاظ میں مجھے نظر نہیں آتی البتہ یہ بات مستمت ہوتی ہے کہ محض فرضی اندیشہ کسی معاہدے کو کلدم قرار دینے کے لیے کافی نہیں ہے بلکہ عملاً اس کی خلاف ورزی کا اظہار ہوا یعنی یہ نہیں ہے کہ بس آپ نے بیٹھے بیٹھے یہ خیال کر لیا کہ دوسری جانب سے معاہدے کی خلاف ورزی ہو سکتی ہے اس کی کوئی واضح علامتیں ہونی چاہیے اس کے کوئی واضح نشانات ہونے چاہیے ایسا اگر ہے تو پھر الانیہ توڑ دیجئے یعنی یا اطلاع کر دیجئے یا الانیہ توڑ دیجئے معاہدے کو بظاہر قائم رکھ کر اس کی خلاف ورزی کرنا درپردہ خلاف ورزی کرنا اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اول تو یہاں تخافنا کا جو فعل استعمال ہوا ہے اس میں خود تاکید ہے دوسرے علا سوا کی قید بھی اس کو نمایاں کر رہی ہے یعنی یہ انہوں نے آیت کا تجزیہ کر کے یہ بتایا ہے کہ اس میں جو کچھ کہا گیا ہے اس سے دو چیزیں واضح ہوتی ہیں اقدام برابر کا ہونا چاہیے جس طرح کی خلاف ورزی کا اندیشہ ہے بس اسی حد تک معاہدے کی ہم کو بھی خلاف ورزی کا حق ہے خلاف ورزی ہونی چاہیے یعنی خلاف ورزی کے ساتھ ہی واضح ہو گیا کہ معاہدہ ختم ہو گیا ہے اگر اطلاع دینا ضروری ہے تو دے دیجئے لیکن بعض مواقع کے اوپر جب دوسری جانب سے خیانت ہو رہی ہے تو آپ کی طرف سے خلاف ورزی کا ایک دام ہی اس بات کی علامت بن جاتا ہے کہ ہم نے یہ معاہدہ توڑ دیا ہے تو یہ دونوں صورتیں عام طور پر قومی اور بین الاقوامی معاملات میں پیش آتی ہیں دونوں کی اجازت ہے لیکن جو کچھ ہے وہ الانیہ ہے دھوکے بازی کے ساتھ نہیں فریب دینے کے انداز میں نہیں ایسا کر کے نہیں کہ آپ قوموں کے سامنے ایک چیز رکھیں اور اصلاً کچھ اور کر رہے ہو ہمارے اس کو بڑی ہنرمندی سمجھا جاتا ہے کہ دنیا بھر کی انٹیلیجنس ایجنسیاں اسی طریقے سے کام کرتی ہیں لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کے دین کے ماننے والے ہیں تو اس میں سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ آپ کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کی تخھیر ہونی چاہیے اخلاقی حدود کی پاسداری ہی اصل میں اجتماعی زندگی میں دین کا سب سے بڑا تقاضا ہے ہم کو کاروبار کرتے وقت ہم کو معاملات کرتے وقت ہم کو منڈی میں جاتے وقت دفتر میں بیٹھتے وقت ریاست کا نظم چلاتے وقت سب سے بڑھ کر جس چیز کا خیال رکھنا ہے وہ یہی اخلاقی حدود ہے اور ان میں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ سب سے بڑی چیز معاہدات کی پابندی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات اس طرح واضح فرمائی ہے منکانہ بہین ہو بہین قومن عہد الفلاَ یہ الحدن ولاء ولا حطّ يم ذيّ امد او ين بزا الرحيم سواب جس کا کسی قوم سے معاہدہ ہو وہ اس کی مدت گزر جانے تک اس میں کوئی تغیر و تبدل نہ کرے یا پھر خیانت کا اندیشہ ہو تو اسے برابری کے ساتھ اعلانیہ اس کے آگے پھینک دیں یعنی وہی بات جو قرآن مجید نے فرمائی اسی کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کر دیا ہم نے اگر معاہدہ کیا ہے تو اس کی مدت جب تک پوری نہیں ہو جاتی اپنی طرف سے کوئی تغیر و تبدل ہم نہیں کر سکتے ہمیں اس کی پابندی کرنی ہے اور کوئی خفیہ یا اعلانیہ ایسا کام نہیں کرنا جو اس کی خلاف ورزی پمنتش ہو البتہ دوسری جانب سے اگر خیانت ہو گئی ہے اور ایک واضح چیز سامنے آ گئی ہے تو پھر دونوں راستے کھلے ہوئے ہیں اطلاع کر کے معاہدے کو ختم کر دیا جائے یا اعلانیہ خلاف ورزی کر کے یہ بتا دیا جائے یعنی زبان عمل سے بتا دیا جائے کہ ہم نے معاہدہ توڑ دیا اس کے علاوہ جو ہدایات قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہیں وہ یہ ہیں اس کے علاوہ یعنی ایک چیز تو اہد کی پابندی ہے یہ بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ سب سے بڑی چیز جس کو ملحوظ رہنا چاہیے وہ عہد کی پابندی ہے اس ضمن میں قرآن مجید کے بعد احکام بھی زیر بیس آئے رسالت میں صلی اللہ و کا ارشاد بھی ہم نے دیکھا اب اس کے بعد کچھ اور اخلاقی ہدایات اس کے علاوہ جو ہدایات قرآن و حدیث پر بیان ہوئی ہیں وہ یہ ہیں نمبر ایک جنگ کے لیے نکلتے وقت تکبر اور نمائش کا رویہ اختیار نہ کیا جائے سورہ انفال میں قرآن نے جہاں مسلمانوں کو تاکید فرمائی ہے کہ وہ اس طرح کے موقعوں پر اللہ کو بہت یاد کریں وہاں یہ نصیحت بھی کی ہے کہ وہ ان لوگوں کی روش اختیار نہ کریں جو اپنی کثرت تعداد اور اسباب و وسائل کی بہتات کا غرور دکھاتے ہوئے جنگ کے لیے نکلتے ہیں یعنی یہ تقابل کر کے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ مسلمانوں کی جنگ تو عبادت ہے اس لیے اس کے لیے نکلتے وقت بھی یہ چیز نمایاں ہونی چاہیے کہ یہ خدا کے بندے ہیں جو خدا کی راہ میں لڑنے کے لیے نکلے ہیں فرمایا ہے کہ تنتنا اور تمتراک کسی بندہ مومن کے شائن شان نہیں ہے رزم ہو یا بزم خدا کے بندوں پر ابدیت کی توازو اور فروتنی ہر حال میں نمایاں رہنی چاہیے بعض موقعوں کے اوپر ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنی قوت کا مظاہرہ کرتے ہیں یعنی دشمن کو مروب کرنے کے لیے وہ بالکل الگ چیز ہے یہ بالکل اور چیز ہے یعنی قوت کا مظاہرہ کرنا دشمن کو یہ بتانا کہ ہمارے پاس تمہیں کچل دینے کی طاقت ہے جس کو قرآن مجید نے یہ کہا بھی ہے کہ تر ہے بون بہی اللہ اور تنتنے اور تم کا اظہار کرنا یہ بالکل الگ چیز ہے اس زمن کی بعض روایات کے اختلاف میں لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ پھر کیا کیا جائے یعنی طاقت کا مظاہرہ اور تنتنے اور تم طراک کا اظہار ان دونوں کا فرق سمجھنے میں بعض اوقات دقت ہوتی ہے لیکن یہ درحقیقت انسان کا باطن ہے وہی باطن ظاہر ہوتا ہے یعنی ہم جب اپنی صفح مستحکم کرتے ہیں جب فوج پیش قد بھی کرتی ہے جب حملہ کیا جاتا ہے تو اس میں طاقت کا اظہار کیا جاتا ہے اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ لڑنے کی ضرورت پیش نہ آئے اور دشمن مروب ہو جائے یہ جنگ کی ایک حکمت ہے اور اس کی تحسین کرنی چاہیے اور فخر کا نمائش کا اظہار یہ بالکل الگ چیز ہے اس لیے کہ ان کی جنگ محض جنگ نہیں رزم ہو یا بزم خدا کے بندوں پر ابدیت کی توازو اور فروتنی ہر حال میں نمایاں رہنی چاہیے یعنی آجزی بندے ہیں ہم آجزی خدا کے حوالے سے یہ معلوم ہو جب لوگ دیکھیں تو انہیں احساس ہو کہ یہ وہ فوج ہے یہ وہ لشکر ہے جو خدا کا لشکر ہے ابدیت اور فروتنی اس لیے کہ ان کی جنگ محض جنگ نہیں بلکہ اللہ کی عبادت ہے اور ضروری ہے کہ اس کی یہ شان ہر حال میں قائم رہے یعنی جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں اور اس میں اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہوتے ہیں اسی طرح اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی عبادت ہے اس میں بھی انسان کو خدا کے سامنے جھکا ہوا نظر آنا چاہیے وہ اپنی قوت کا اظہار اپنے دشمنوں کے مقابلے میں کرتا ہے لیکن ابدیت کی تواز ابدیت کی شان اور توازو اور فیروتنی کا اظہار وہ اس کے ایک ایک, ایک اقدام سے ہو رہا ہوتا ہے قرآن مجید میں ہے ولاۃکون و کلزین خرج و مند آرہم بطر بریا ناس وہ یسدعن صبیل اللّہ و اللّہ بما یملون محیط اور ان لوگوں کی طرح نہ بننا جو اپنے گھروں سے اتراتے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے اور ان کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے رستے سے روکتے ہیں درا حالے کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے یہ تنبیہ فرمائی دوسری چیز وہ لوگ جو جنگ کے موقع پر کسی وجہ سے غیر جانبدار رہنا چاہتے یعنی ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ آپ جنگ کرتے ہیں آپ کو توقع ہوتی ہے کہ فلاں اور فلاں لوگ ہمارے ہم مذہب ہیں یا ہمارے ہم مسلک ہیں یا ہمارے ساتھ ان کا کوئی قومی اتحاد ہے وہ ہمارا ساتھ دیں گے لیکن ایسا نہیں ہوتا اور کوئی گروہ کوئی جماعت کوئی ملک یہ جی فیصلہ کر لیتا ہے کہ ہم غیر جانبدار رہیں گے وہ لوگ جو جنگ کے موقع پر کسی وجہ سے غیر جانبدار رہنا چاہتے ہوں ان کے خلاف کوئی اقدام نہ کیا جائے سورہ نصاب میں ان مسلمانوں کا معاملہ زیر بحث آیا ہے جو اپنی کمزوری اور پست ہمتی کی وجہ سے نہ اپنی قوم کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے تیار تھے اور نہ مسلمانوں میں شامل ہو کر اپنی قوم سے لڑنے کے لیے تیار تھے یعنی مسلمان ہو چکے تھے لیکن نہ اپنی قوم سے لڑنے کی ہمت اپنے اندر پاتے تھے اور نہ مسلمان ہونے کی وجہ سے یہ پسند کر رہے تھے کہ وہ اپنی قوم کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف جنگ آزما ہو جائے یوں سمجھ لیجئے کہ ایک درمیان کی صورت انہوں نے اختیار کر لی تھی اسی کو آپ غیر جانبداری کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے خلاف کوئی اقدام نہیں ہونا چاہیے یعنی مارکا حق و باطل برپا ہے اللہ کا رسول موجود ہے اس میں مسلمان اقدام کر رہے ہیں کچھ لوگ دوسری قوم کے ساتھ مل کر رہ رہے ہیں ابھی ہجرت کر کے ادھر نہیں آئے ان کا معاملہ ابھی نہ ادھر واضح ہے نہ ادھر واضح ہے مسلمان ہو چکے ان کے بارے میں یہ فرمایا ہے فرمایا و جاؤ کم ہس اُ جاؤ کم حسرت صدور احمو کاتل قوم او ول شاء اللہمل فلکاتلکم فین فَلَمْ فلم یقات عَلَيْكُمُ و فَمَا السلم فما جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ علیہم صبیلہ <سَبِيلًا> یا وہ لوگ جو اس طرح تمہارے پاس آئیں کہ نہ تم سے لڑنے کی ہمت پا رہے ہوں نہ اپنی قوم سے اور ایسے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ان کو تم پر دلیل کر دیتا اور وہ تم سے لڑتے یعنی گویا یہ بات کہہ کے کہا کہ اس پر شکر کرو کہ وہ غیر جانبدار ہو گئے ہیں ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ وہ اپنی قوم کے ساتھ کھڑے ہو جاتے اور اس موقع پر تم سے لڑتے اگر اللہ چاہتا تو تم ان, تو ان کو تم پر دلیر کر دیتا اور وہ تم سے لڑتے لہٰذا وہ اگر الگ رہیں اور تم سے جنگ نہ کریں اور تمہاری طرف سرح کا ہاتھ بڑھائیں تو اللہ تمہیں ان کے خلاف کسی اقدام کی اجازت نہیں دیتے یہ جو ارشاد ہے اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اخلاقی اصول بھی اسی بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی اقدام نہ کیا جائے اس لیے کہ وہ غیر جانبدار ہو کر کھڑے ہو گئے اور حکمت عملی بھی یہی چاہتی ہے کہ ایسا نہ کیا جائے دونوں باتوں کی طرف اشارہ کر دیا آیت میں تیسری چیز ان لوگوں کو قتل نہ کیا جائے جو فن جنگ میں حصہ نہیں لے سکتے یا نہیں لیا کرتے یعنی کسی قوم کے خلاف اگر جنگی اقدام ہو رہا ہے تو یہ ممکن ہے کہ جب فوجیں پیش قدمی کریں تو راستے میں ایسے لوگ ملیں کہ جو جنگ میں حصہ نہیں لیتے جیسے راہب ہیں خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں صوفی ہیں اپنی مجلس میں ہیں یا اس طرح کے اور لوگ ہیں کہ جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نان کمبیٹنٹ ہوتے ہیں ان لوگوں کو قتل نہ کیا جائے جو عقل اورفن جنگ میں حصہ نہیں لے سکتے یا نہیں لیا کرتے عبداللہ بن عمر کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ جنگ کے موقع پر جب یہ معلوم ہوا کہ ایک عورت قتل کر دی گئی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کے قتل سے لوگوں کو سختی کے ساتھ منع کر دیا اس لیے کہ عورتیں جنگ آزمان نہیں ہوتی تھیں اس لیے کہ بچے بھی جنگ آزما نہیں ہوتے تھے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ کسی قوم کے خلاف اقدام کرتے ہوئے عورتوں اور بچوں پر ہاتھ اٹھایا جائے اس سے یہ بات آپ سے آپ معلوم ہوئی کہ وہ لوگ جو شہروں میں رہ رہے ہیں نہت لوگ ہیں عام آبادیاں ہیں وہ فوجی نہیں ہیں جنگ کے لیے نہیں نکلے ہوئے ہیں جنگ آزما نہیں ہوئے ان کے خلاف بھی کوئی اقدام نہیں ہونا چاہیے یہی وہ چیز ہے کہ جو اب موجودہ جنگی معاہدات میں بڑی بنیادی حیثیت اختیار کر چکی ہے اور جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ سول آبادی کے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا جائے گا اس لیے کہ موجودہ زمانے میں ایسا نہیں ہوتا کہ کسی علاقے کے سب مرد جنگ کے لیے نکل آئے ہیں یا کسی شہر کے سب مرد میدان میں آ گئے ہیں موجودہ زمانے میں مرد عورت سب عام شہریوں کی حیثیت سے رہ رہے ہوتے ہیں اور افواج لڑ رہی ہوتی ہیں تو اس وجہ سے مرد و عورت یعنی وہاں تو عورتوں ہی کی یہ نوعیت تھی یا بچوں ہی کی یہ نوعیت تھی اب عام شہریوں کی بھی یہی نوعیت ہو گئی وہ نان کمپٹنٹ ہو گئے ہیں یعنی عام طور پر وہ لڑنے کے لیے نہیں نکلتے چوتھی چیز یہ ہے کہ دشمن کو آگ میں جلا کر نہ مارا جائے ابو حرارا نے بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہم لوگوں کو لڑائی پر جانے کا حکم دیا تو ہدایت کی کہ فلاں دو آدمی ملیں تو انہیں جلا دینا مگر جب ہم روانہ ہونے لگے تو بلا کر فرمایا میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ فلاں اور فلاں کو آگ میں جلا دینا لیکن صحیح بات یہ ہے کہ آگ کا عذاب صرف اللہ ہی دے سکتا ہے اس لیے اگر یہ لوگ تمہیں ملیں تو انہیں قتل کر دیا جائے اس میں دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے مجرموں کے بارے میں کہ جو فلوا کے بڑی شدید سزا کے مستحق تھے یہ بات فرمائی اور آپ کو بعد میں تنبو ہوا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی طرف توجہ دلا دی گئی ہو بہرحال آپ نے فوری طور پر بلایا اور یہ کہا کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے یہ اللہ ہی کا حق ہے ہمارا یہ کام نہیں ہے نمبر پانچ لوٹ مارنا کی جائے عبداللہ بن یزید بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ دشمن کے ملک میں پیش قدمی کرتے ہوئے عام لوگوں کی کوئی چیز چھین لی جائے ایک انصاری کی روایت ہے کہ جہاد کے سفر میں ایک مرتبہ اہل لشکر نے شدید ضرورت کے تحت کچھ بکریاں لوٹ لیں یعنی اس میں جو چیز ملحوظ رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ شدید ضرورت کے تحت کچھ بکریاں لوٹ لیں اور ان کا گوشت پکا کر کھانا چاہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ نے دیکچیاں الٹ دیں اور فرمایا لوٹ کا مال مردار سے بہتر نہیں ہے یعنی جب فوجیں پیش قدمی کرتی ہیں تو بالعموم اس طرح کی تعدی کو روا سمجھا جاتا ہے لیکن حضور نے اس کی اجازت نہیں دی اور جو بکریاں لوٹ کر وہ کھانا پکا چکے تھے اس کو کھانے بھی نہیں دیا اور اس کے اوپر یہ تبصرہ فرمایا کہ یہ ایسے ہی ہے کہ جس طرح مردار ہے یعنی بالکل حرام ہے اس کا تم کو حق نہیں ہے عام آدمی کی جان مال آبرو سب کو حرمت حاصل ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جنگ کرنے کے لیے نکلے ہیں تو ہم راستہ چلتے ہوئے کسی بھی شخص کا مال لوٹ لیں اس کے جانور ہانک لیں جس کی چیز چاہے پکڑ لیں اس کی اجازت نہیں ہے نمبر چھ یہ کہ مسئلہ نہ کیا جائے براعدہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوجوں کو بھیجتے وقت جو ہدایات دیا کرتے تھے ان میں یہ بات بھی بڑی تاکید کے ساتھ فرماتے تھے کہ لاشوں کی بے حرمتی اور ان کے اعضاء کی کت و برید نہیں ہونی چاہیے جب افواج اقدام کرتی ہیں تو بعض اوقات ایسی دشمنی ہوتی ہے یا دوسری جانب سے ایسے اقدام ہو چکے ہوتے ہیں کہ جس میں اس طرح کے رویے کا اندیشہ ہوتا ہے یہ معلوم ہے کہ سیدنا حمزہ کے معاملے میں کیا رویہ اختیار کیا گیا تھا نبی صلی اللہ و کو بھی اس کا بہت کم تھا اور ہند نے ابو سفیان کی بیوی نے اس موقع پر ان کا کلیجہ نکال کے چبایا تھا ایسے معاملات ہو جاتے ہیں تو کیا مسلمان بھی یہ کریں گے فرمایا نہیں مسئلہ نہ کیا جائے خاص ہدایت کی کہ نہ لاشوں کی بےحرمتی ہوگی نہ ان کے اعضاء کی قطو برید ہوگی اس وقت بھی دنیا نے اس کو تسلیم کر لیا ہے اور عام طور پر یہی یہ کیا جاتا ہے کہ اگر کسی موقع پر دشمن کی لاشیں ہماری طرف بھی موجود ہیں تو عزت اور احترام کے ساتھ ان کی تدفین کر دی جائے یا وہ حوالے کر دیجئے ساتویں اور آخری بات یہ کہ راستے تنگ نہ کیے جائیں معاذ بن انس کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت میں جہاد کے لیے نکلے تو دیکھا کہ لوگوں نے اترنے کی جگہ تنگ کر رکھی ہے اور راہ کو لوٹ رہے ہیں حضور کے پاس اس کی شکایت پہنچی تو آپ نے فوراً منادی کرا دی کہ جو اترنے کی جگہ تنگ کرے گا یا راہ گیروں کو لوٹے گا اس کا کوئی جہاد نہیں یہ چند ہدایات ہیں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر فرمائی ان سے جو اصول نکلتا ہے وہ اصل میں اس باب کا عنوان ہے یعنی جہاد میں بھی جنگ میں بھی اخلاقی حدود پامال نہیں کی جا سکتی بنیادی چیز یہ ہے ایسا نہیں ہوتا کہ سارے معاملات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آ گئے ہوں اور ہم ان کی کوئی فہرست بنا سکیں قرآن مجید نے اس کو اصول کے طور پر بیان کیا کہ تمہاری طرف سے کسی اخلاقی حد کی پامالی نہیں ہونی چاہیے اس کے بعد کچھ اطلاقی معاملات بیان فرمائے جیسے یہ کہ اگر لوگ غیر جانبدار ہیں تو ان کے خلاف کوئی اقدام نہ کیا جائے معاہدہ ہے تو اگر کسی مسلمان پر ظلم بھی ہو رہا ہے تو معاہدے کی خلاف ورزی کر کے اس کی مدد نہ کی جائے یا جس وقت عذاب کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا یعنی اس سے آگے تو کوئی چیز نہیں ہو سکتی اس میں بھی یہ کہا کہ اگر معاہدہ موقت ہے تو اس کی پابندی کی جائے بالکل اسی طریقے سے بعض اطلاعی معاملات میں جو پیش آگئے رسالت معاپ صنسرم نے بھی ہدایات دیں لیکن جو چیز اصول میں اس سے معلوم ہوئی جس کی بنیاد پر دسیوں معاملات کا جائزہ لیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ جنگ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ہر چیز جائز ہو گئی جنگ میں بھی اسی طریقے سے اخلاقی چیزیں پیش نظر رہیں گی انسان کا سب سے بڑا شرف یہی ہے کہ وہ ایک اخلاقی وجود ہے اور اخلاقیات مقدم ہیں ان کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی جنگ کے نام پر بھی نہیں ہو سکتی جہاد کے نام پر بھی نہیں ہو سکتی قومی مفاد کے نام پر بھی نہیں ہو سکتی مسلمان کی اصلی شان یہی ہے کہ وہ جب معاہدات کرتا ہے جب دنیا کے ساتھ معاملہ کرتا ہے تو اخلاقی حدود کی پاسداری ہر حال میں کرتا ہے خواہ اس کے لیے بڑے سے بڑا نقصان اٹھانا پڑ جائے یا اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینی پڑ جائے کیونکہ اخلاقی اصولوں پر قائم رہنے کی ایک قیمت ہے جو انفرادی زندگی میں بھی دینا پڑتی ہے اور اجتماعی زندگی میں بھی دینا پڑتی ہے اس کا اجر اللہ ہی دیتا ہے لیکن قرآن مجید کا حکم یہی ہے کہ مسلمان کو ہر حال میں اس کا لحاظ کرنا ہے اقول و قول ہاضہ وسط فر اللہ علی کم بلِ